0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy quiero que conozcamos todos qué son los estrógenos y cómo influye tanto en hombres como en mujeres, la relación que hay con los problemas de fertilidad y cómo se puede relacionar con la salud. Y para ello os traigo a Pau Oyer. Él es nutricionista, pero es que también es fisioterapeuta. Máster en fisiología integrativa y un interesado en endocrinología y fertilidad. Muy bienvenido, Pau. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bien, muchas gracias, Claudio. Es un honor, una sorpresa esta entrevista, así que espero que sea del agrado de los oyentes.
1: Pues seguro que sí, porque eres un perfil bastante diferente porque eres muy completo tocas varios puntos, sabes de muchas cosas tienes muchas inquietudes y la verdad es que no sabe bien la gente lo que llevo detrás de Pau para que venga al podcast porque me parece una persona vamos, perfecta para hablar de muchos temas porque tienes un, un, un enfoque de la fisiología que a mí es el que me por lo menos, no sé si es el correcto pero yo sinceramente es el que me gusta el que defiendo que es eh, la conexión que hay lo complejo que es todo y, y es un sistema bastante holístico y sistémico que mucha gente le da miedo a esas palabras, pero al final eh, eh, tu palabra favorita creo que es depende y en eso me parece que, que nos parecemos bastante, ¿verdad Pau?
2: Sí, sí, de hecho sí ha costado pues encontrar el momento para hacer esta entrevista no es porque no aprecie tu trabajo ni no lo valore, sino todo lo contrario sino porque a menudo me parece que que tengo más dudas que certezas y que poco puedo aportar a todo esto, pero, pero bueno, hoy nos hemos atrevido, no sé si me has cogido el momento de, de más energía por estar en julio y trabajar un poco menos, así que, que va, vamos a empezar y a ver qué pasa.
1: Vale, pues la primera pregunta es eh, muy sencilla para mucha gente porque directamente la define con dos palabras o con una frase porque directamente no la sabe definir, así que necesito que entienda la audiencia qué son los estrógenos y qué papel tiene para la mujer y aquí puede venir la sorpresa para mucha gente, también para el hombre, porque hay mucha gente, hay conocidos que tengo que leen y que saben algo de fisiología, de nutrición y entrenamiento y están seguros que los hombres no tienen estrógenos y que eso es un problema de ellas. ¿Nos podrías definir ¿Qué son y qué papel tiene para la mujer y para el hombre?
2: Los estrógenos son hormonas, hormonas esteroideas, es decir, que se producen a partir de colesterol. En las mujeres los estrógenos se producen principalmente en los folículos de los ovarios, aunque también se producen estrógenos en, la, en el tejido adiposo, en la aromatización de los andrógenos a estrógenos, ¿no? en la transformación de andrógenos a estrógenos. En los hombres... También se producen estrógenos, una pequeña parte en células testiculares, pero la mayor parte de los estrógenos en hombres se producen también en la aromatización en el tejido adiposo, es decir, en la transformación de andrógenos en estrógenos en el tejido adiposo. En cuanto a sus funciones, pues son muchas y variadas. Las funciones más típicas, quizá en mujeres, es su función proliferativa, favorecen el crecimiento de tejido estrógeno sensible, por ejemplo, favorece el crecimiento del endometrio en la cavidad uterina a lo largo del ciclo menstrual para que se pueda producir el embarazo o en caso de que no se produzca, pues, pueda bajar la, menstru baje la menstruación, ¿no? También una otra función famosa eh, puede ser su papel en la, en la síntesis y conservación de la masa ósea, ¿no? Por su efecto en las células que regulan la, pues, la fabricación y degradación del hueso o también pueden tener uh, funciones cardioprotectoras por su efecto sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Pero lo cierto es que tienen funciones, tienen muchas otras funciones, muchas ellas poco conocidas, como por ejemplo, los estrógenos son una hormona energizante, es decir, una hormona que favorece la saciedad y promueve el gasto de energía, principalmente en las mujeres, pero también en los hombres, un efecto leptin-like que le llaman, ¿no? es decir, le dicen al cerebro que tiene energía suficiente, por lo tanto inducen saciedad y gracias a esta señalización pueden promover que el cerebro promueva mediante la activación del sistema nervioso vegetativo y la producción de neurotransmisores la movilización de esta energía, ¿no? es decir, que favorecen la saciedad y el gasto energético. Este gasto energético no solo se produce por su efecto a nivel del sistema nervioso, sino que es bonito ver cómo regulan la producción de energía a múltiples niveles. Por ejemplo, la mayoría de enzimas del ciclo de Krebs est están reguladas al alza por la actividad de los estrógenos. ¿no? O por ejemplo, la captación de glucosa en la célula muscular también está favorecida por la acción de los estrógenos. Otra función poco conocida de los estrógenos es su efecto inmunomodulador, es decir, favorecen la tolerancia inmunitaria. Es común leer que las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes, que son enfermedades típicamente caracterizadas por tener una baja tolerancia del sistema inmunitario, ¿no? y las mujeres tienen más y, y casi siempre se intenta buscar la explicación de este, este, esta mayor incidencia de la patología autoinmune en mujeres por el papel de los estrógenos y la progesterona, y yo creo que es todo lo contrario, justamente los estrógenos y la progesterona promueven la tolerancia inmunitaria. Si quieres luego pongo un ejemplo clarísimo, que lo veréis clarísimo. Y justamente es cuando se pierde esta protección, que es en el posparto, los días antes de la menstruación y también en la menopausia, cuando aumenta la incidencia o el riesgo de desarrollar patologías autoinmunes. ¿no? Es decir, que no es, que no es que las mujeres tengan más enfermedades autoinmunes porque los estrógenos, promuevan la pérdida de tolerancia inmunitaria, sino justamente lo contrario, porque están protegidas de ellas y cuando pierden esta protección, pues es cuando aumenta la incidencia. ¿no? Un ejemplo clarísimo para explicar cómo los estrógenos, los estrógenos promueven la tolerancia inmunitaria es el pico de estrógenos preopulatorio para promover la tolerancia del sistema inmune a la entrada de los espermatozoides durante los días fértiles para promover la fertilidad. Siempre pensamos en la fertilidad como un problema ginecológico o endocrino, pero la fertilidad es sobre todo un proceso inmunitario. Tiene, el sistema inmune de la mujer tiene que permitir la entrada de un ser extraño con, AD, con ADN extraño, ¿no? Y que ¿no? un ser vivo, con la, un ser, bueno, no sé si considerarse vivo, esto no lo sé, pero bueno, un, ¿no? un blastocisto, lo que sea, hay un, bueno, pues un embrión ¿no? con la mitad de, del ADN de un ser extraño, sea tolerado por el sistema inmune de la mujer, sea alimentado, nutrido, protegido. Es decir, que la fertilidad tiene un, es un proceso sobre todo inmunitario por este papel inmunomodulador. Por lo tanto, los estrógenos tienen un papel energizante, un papel que favorece la tolerancia inmunitaria. Podríamos decir muchas otras cosas, también un papel sensibilizador de, que, que promueve la captación de glucosa, la producción de energía. También, no sé, otras funciones menos conocidas, los días del ciclo menstrual que las mujeres tienen los estrógenos más altos se produce una mayor activación, una mayor actividad del hipocampo, por ejemplo, un área neurológica relacionada con la socialización, por ejemplo, ¿no? con la capacidad para socializar. ¿no? Bueno, no sé, es decir, los estrógenos, como podéis ver, cumplen funciones a múltiples niveles, ¿no? En el metabolismo, en la inmunidad, en, el, en la conducta, en el hambre, en la saciedad, el gasto energético, etc. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: O sea, vamos, si lo hemos entendido bien, ahora mismo, si cortáramos el podcast aquí, el, el, vamos, los estrógenos es una llave maestra que, eh, ¿he cogido alguna anotación? Corrígeme. No solamente eh, favorece el entorno ¿no? de, del embarazo, en el caso hipotético de que se pueda embarazar la mujer, sino que también, y no menos importante, ayuda a la masa ósea, con lo cual podemos entender que una mujer que pierda estrógenos puede eh, ver comprometida su salud eh, del hueso, eh, mejora los vasos sanguíneos, con lo cual podemos entender que una vez la mujer tenga estrógenos bajos o pierda la cantidad de estrógenos, puede tener problemas arteriales, de tensión, etcétera. Es un señalizador de energía, con lo cual podemos entender que si bajan mucho los estrógenos, la mujer se puede encontrar eh, más débil, más fatigada, con menos ganas de moverse. Si hay menos saciedad, por lo que decías, tenderá a comer más, quizás tenderá a comer peor. Disminuirá, entiendo, su gasto energético, su, su gasto calórico, no entrenará, no se moverá. También has comentado que la fibra muscular es, sensibiliza esta captación de glucosa, con lo cual, comiendo la misma cantidad de hidrato una mujer con estrógenos en un nivel óptimo alto. Ahora veremos, extremo, ¿vale? Pero con un nivel óptimo alto, alto eh, si la fibra muscular capta glucosa, eso va al músculo, va al glucógeno muscular. Y no se queda, ¿no? Digamos, no va a favorecer que se acumule en grasa. Algo muy interesante que has comentado es esto que es inmunomodulador, con lo cual entendemos que si el estrógeno, has comentado el ejemplo que el estrógeno suele caer eh, justo posparto, justo la, antes del manchado en el ciclo menstrual o en la menopausia, y es casualmente cuando más infecciones tiene la mujer o cuanto más problemas a nivel de enfermedad eh, inmunes. E intuyo que también la fertilidad se verá comprometida por el nivel de estrógeno porque comentabas ¿no? que justo en los días, entre uno, dos o tres días fértiles que pone la mujer, si el estrógeno no está alto, es, muy, es mucho más difícil, digamos, que sea más fértil por esa inmunidad que decías y que no solo contento con eso, sino que también eh, socializa más o mejor por esa actividad más, más exagerada en el, en el hipocampo. Todo sí. esto... Lo, Podría ser un resumen de todo lo que hace, y estoy seguro que tiene más cosas los estrógenos. Y si es así, podríamos entender, Pau, que el estrógeno cuanto más alto mejor.
2: Bien, sí, estas son algunas de las funciones que has explicado a la perfección y podríamos incluir otras, ¿no? Desde la síntesis de colágeno en la piel, la fijación de agua, las mucosas, etc. A algunas de esas funciones, por cierto, no lo hemos comentado, también se cumplen en hombres. Unos niveles. Óptimos de estrógenos en hombres son necesarios, evidentemente son niveles mucho más bajos que en mujeres, pero tienen un efecto cardioprotector y participan positivamente uh, de la función vascular y, por ejemplo, de la función eréctil, ¿no? O, por ejemplo, de la, de la conservación del hueso. Aunque, evidentemente, el exceso de estrógenos, como bien comentas, no será bueno ni para la mujer ni para el hombre. En las mujeres, el exceso de estrógenos, o, el, o más que el exceso de estrógenos, el exceso de actividad estrogénica, Uh, puede estar implicado en algunas patologías de tipo proliferativo, ¿no? como seguramente la endometriosis, la por qué no posiblemente algunos tipos de cánceres, aunque yo no soy experto en el tema, pero hay tumores estrógenos sensibles, ¿no? de ahí que a veces, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer de mama se busque pues, la inhibición de la actividad estrogénica como tratamiento protector. ¿No? Uh, y en hombres, pues este exceso de actividad estrogénica uh, puede promover pues también algunos problemas. No tan, aunque muchas veces, se, creo que en hombres, y ver, no sé si voy a ser capaz de explicarlo, pero se confunde o se, se confunde la correlación entre algunas disfunciones más típicamente asociadas, a, a algunas disfunciones que afectan a los hombres. Es decir, existe correlación entre exceso de estrógenos y aparición de patologías o disfunciones en hombres. Pero muchas veces no es tanto por el exceso de estrógenos como tal, sino porque para fabricar este exceso de estrógenos muchas veces va en detrimento de los andrógenos. Por ejemplo, se habla de que un exceso de estrógenos promueve un déficit de masa muscular o dificulta el crecimiento de la masa muscular. No es del todo así, sino que por un efecto directo, sino más bien por un efecto indirecto. Por ejemplo, si tú tienes una capacidad para aromatizar excesivamente andrógenos y, por lo tanto, transformas muchos andrógenos en estrógenos, no es tanto por el exceso de estrógenos, sino por este posible déficit de andrógenos. O, por ejemplo, si tienes un exceso de estrógenos, vas a tener una cantidad más alta de proteínas transportadoras de hormonas sexuales. Esto provocará que tengas menos andrógenos libres y, por lo tanto, no es... El, el problema vendrá de una baja actividad androgénica, no tanto por un exceso de estrógenos. ¿no? O, o, por ejemplo, el exceso de estrógenos puede provocar una inhibición del eje gonadal y, consecuentemente, que exista una menor estimulación de la síntesis de andrógenos. Es decir, que muchas de las disfunciones o patologías típicamente asociadas al exceso de estrógenos en hombres no son tanto por el exceso de estrógenos como tal, sino por el posible déficit de actividad o de andrógenos que acompaña ¿no? este exceso de estrógenos en hombres. en hombres ¿eh? Aunque es cierto que el exceso de estrógenos en hombres puede cursar puede, puede estar correlacionado directamente en este caso con patologías como el cáncer de mama en hombres o, yo que sé, o el varicocele, ¿sí? o los problemas venosos ¿no? o las varices. ¿no? Eso sí sería por una acción directa de, del exceso de estrógenos. No sé si me estoy explicando, pero...
1: Sí, yo precisamente aquí me quería parar un poquito a ver porque a lo mejor hay mucha gente que está escuchando nombres que no está muy acostumbrado y dice, "Ostras, demasiada información, vamos a ver. Respecto a los hombres, me gustaría que nos dijeras que mucha gente tiene la palabra estrógeno, repito, eh, atletas masculinos, ¿no? Le, en una analítica a veces intento, bueno, Mirar una analítica hormonal, a ver cómo estás de, de testosterona, testosterona libre, eh, globulina fijadora de hormonas sexuales, estrógeno, y ¿cómo que estrógeno? ¿Cómo voy a tener yo estrógeno? Y a veces no entienden que, corrígeme, la testosterona puede coger, digamos, dos caminos, ¿no? Por un lado, por la 5-alfa reductasa se va a de a DHT, o por la vía de la aromatasa, se aromatiza, como dices, y se convierte en estrógeno. Lo que creo que he entendido es que, que eh, esa conversión de testosterona a estrógeno, es hasta un cierto nivel, por la aromatasa, es, es natural, ¿no? es fisiológicamente natural, y debería haber un mínimo de estrógeno. Pero cuando una persona, que ha pasado, yo por lo menos lo he vivido en círculos cercanos, de repente tiene pues, la típica ginecomastia o tiene unos síntomas de acumulación de grasa más parecida no o una acumulación más femenina, que digamos que tiene, suelen engordar más en forma de... de o de guitarra, ¿no? Y el hombre suele engordar más en forma de manzana o más redondo. Mucha gente ve que tiene el estrógeno alto. Y lo que creo que estás comentando es que no es culpa per se del estrógeno. No es que el estrógeno esté haciendo ese, esa disfunción, sino que significa que si tiene el estrógeno alto, significa que está aromatizando mucha testosterona a estrógeno. Y se está quedando sin testosterona para que pase a DHT. Es decir, la culpa es indirectamente que hay mucho estrógeno no, el problema no es del estrógeno, sino que mucha testosterona se está convirtiendo en estrógeno, con lo cual habrá menos testosterona libre o menos disponible para que se convierta en DHT.
2: Vale, a ver, uh, yo siempre digo que hay tres vías de los andrógenos y no dos, siempre las dos típicas, las dos que has citado, que es de testosterona se puede transformar a estradiol mediante la aromatasa, de testosterona se puede transformar, como bien comentas, a dihidrotestosterona mediante la 5-alfa reductasa, pero también lo, lo, la testosterona se puede unir directamente al receptor o se puede desintoxicar, ¿no? Por, ah, igual que cualquier otra hormona, y ser inactivada y eliminada. ¿no? Es decir, que, ah, bueno, que hay esta tercera vía. Luego, es, es cierto que cuando hay una aromatización excesiva, Uh, la actividad androgénica se puede ver reducida y, por lo tanto, y, a, y, en en, y en consecuencia la actividad estrogénica aumentada. Esto puede tener dos problemas. En primer lugar, un efecto directo del aumento de, la, de estrógenos, que es, eso sí es, está mediado directamente por estrógenos, que es la acumulación de tejido adiposo en zonas estrógenos sensibles, como las mamas o las caderas o el crecimiento de las mamas, como la ginecomastia. Por lo tanto, esto sí está mediado directamente por el, por el exceso de estrógenos. Pero también puede haber problemas por pocos andrógenos, como por ejemplo la dificultad para el desarrollo del tejido muscular sí, o menor líbido, por ejemplo. ¿no? Es decir, que no siempre las patologías o las disfunciones asociadas al hiperestrogenismo en hombres son por el efecto directo y negativo de los estrógenos como tal, sino por el déficit de andrógenos que muchas veces acompaña este hiperestrogenismo. ¿no? no sé si me estoy Es decir, que puede ser por las dos vías, por un efecto directo o por un efecto indirecto. No sé si me estoy explicando bien, pero...
1: Perfectamente. En, ¿Nos podrías decir qué parámetros en una analítica sanguínea serían los que más o menos indicarían, eh, tanto en hombres como en mujeres, eh, el estado bueno o el estado óptimo o al revés, un estado alarmante en, en cada caso? ¿Te atreverías a nombrarnos cuatro o cinco parámetros?
2: Uh, bueno, sí. uh, en mujeres uh, los niveles de estrógenos fluctúan en función del momento del ciclo menstrual y, y por lo tanto deberíamos de poder desarrollar. Explicar que la analítica deberá, deberá tenerse en cuenta al momento del ciclo menstrual. En mujeres, déjame que es que lo que quiero, lo que quiero transmitir es que en mujeres el hiperestrogenismo es muy difícil o es pues para mí, bajo mi punto de vista imposible, de ser diagnosticado mediante una analítica de sangre. ¿Por qué? Porque, como es un, es un proceso cíclico, ¿sí? en, en función de la hora del día, del momento del ciclo menstrual, etc. Vas a tener unos niveles u otros y por lo tanto el hiperestrogenismo es una condición más bien clínica, no bioquímica, que está mediada no tanto por niveles elevados de producción de estradiol en los ovarios, sino por una combinación de factores. Puede ser una producción excesiva de estrógenos, pero también un aumento de la sensibilidad de los receptores o también, por ejemplo, una baja capacidad para de desintoxicar y, de y degradar estos estrógenos. Por lo tanto, el hiperestrogenismo en mujeres es... No, no puede ser diagnosticado bioquímicamente. En hombres, sí que podría serlo. En hombres, en principio, los niveles de estrógenos son más estables. Se considera que los niveles de estrógenos en hombres deberían de estar pues entre, si no recuerdo mal, entre 10 y 50 picogramos por mililitro, ¿sí? aunque los valores óptimos dicen que entre 15 y 30 picogramos por mililitro. ¿sí? De todas formas, esto no lo, no lo tengo muy estudiado, pero es probable que existan hombres que tengan niveles adecuados de estradiol en sangre, pero por ejemplo, por, la, por polimorfismos en los receptores de estrógenos, puedan tener mmm, disfunciones típicamente asociadas al exceso de estrógenos, ¿no? Lo que, lo que, con lo que me refiero es que la, el hiperestrogenismo es algo complejo de diagnosticar y que no siempre es evaluable bioquímicamente, que es lo que siempre intentamos, ¿no? La analítica de sangre para el diagnóstico, ¿no? Sí, es decir, que a veces puede haber hombres con niveles de estradiol en sangre, pues no sé, en, en, en 40 picogramos por mililitro, y que dos hombres con los mismos niveles tengan una actividad estrogénica diferente en función, por ejemplo, de, de polimorfismos en los receptores de estrógenos, no variantes genéticas, etc. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Eh, ¿Has comentado? Bueno, primero, muy importante lo que, lo que dices es que yo me sigo cabreando como un mono cuando eh, una atleta o una alumna mía por cualquier cosa me comenta que se ha hecho una analítica eh, mirando estas hormonas eh, femeninas y le dices, bueno, ¿pero en qué fase estabas de ciclo menstrual? Dice, ah, no lo sé. ¿Qué más da? Claro, ¿no? Y es lo que tú comentas, no es igual que estés en el día 3, en el día 10, en el día 12 del ciclo menstrual, que a priori debe haber una explosión de estrógenos, que en el día 28, el día previo al manchado, que deberían estar por los suelos. Es muy importante que eso, que no entiendo cómo mujeres a día de hoy, atletas, o aunque no sean atletas, simplemente por su calidad de vida, no, no lo entienden. Y otra cosa muy importante que comentabas es que a lo mejor, tanto en mujeres como en hombres, Puede estar elevado, pero bien porque está esa aromatización o porque no es capaz de desintoxicar el cuerpo y decir, los ha producido, en condiciones normales los podría expulsar, los podría drenar, ¿no? Los podría ¿Y eso qué se encarga? ¿El hígado? Sí, ¿Podríamos que entender yo. que si la microbiota o el hígado no están en buen estado puede ser el causante de que haya cierto nivel, por ejemplo, de esta hormona alta en sangre?
2: Sí, cualquier proceso de desintoxicación hormonal, sobre todo de hormonas esteroideas, pasa por tres grandes fases, fases, ¿no? La primera es la transformación de la molécula liposoluble en hidrosoluble para que sea soluble en agua, ¿no? Lo segundo es la inactivación de la molécula para que pierda actividad y la tercera es la eliminación mediante la degradación, la, la eliminación en los emuntorios, ¿no? En el pipí o la caca, por ejemplo, ¿no? En el intestino. Luego, estas do, las dos primeras fases, la transformación de la molécula liposoluble en hidrosoluble y también la inactivación, principalmente se hacen en el hígado, no únicamente hay tejidos con capacidad para uh, pues para hacer, por ejemplo, esta primera fase en otros tejidos, ¿no? o, o, o incluso la segunda. ¿eh? Y, evidentemente, cuando hablamos de la tercera fase, que es la eliminación por los emontorios, pues ahí la microbiota tendrá un papel importante. no Es sabido cómo... Uh, el crecimiento de algunas bacterias que expresan algunas enzimas que tienen la capacidad para uh, promover la reabsorción de los estrógenos a nivel de la circulación sanguínea y, consecuentemente, pues, aumentar su actividad biológica, ¿no? Porque pierdes o reduces esta capacidad para degradarlo. Sí, sí, el hígado... Es el principal órgano, por lo tanto, desintoxicador de las dos primeras fases y los hemontorios, tanto el riñón como el intestino, pues los, los que más participan de la tercera fase. Y aunque, bueno, esto es un poco más complejo, pero podríamos decir que sí, que la función hepática y la función intestinal tienen un papel determinante en la actividad astrogénica final, no más allá de la analítica de sangre, no un poco para ampliar el foco y añadir complejidad porque uno no puede decir si una mujer, por ejemplo, ¿eh? tiene una condición hiperestrogénica por una foto de, una mo de un momento, de un segundo, de, una, ¿no? de la vida de esa persona, sin entender la ciclicidad, la complejidad de la gestión de esas hormonas, las variantes genéticas en los receptores, etc. ¿no? Sí, sí.
1: Se podría dar el caso de un deportista... Eh a lo mejor más, suele estar más encaminado al gimnasio, ¿no? Pero se me ocurren casos de hombres que van al gimnasio, empiezan a intentar hipertrofiar, a coger mucha masa muscular, están aromatizando mucha testosterona, estrógeno, quizás sin saberlo, encima del hígado, el hígado y la microbiota no, no hacen bien su trabajo, y como no obtienen una calidad muscular y una cantidad muscular que ellos quieren, empiezan a usar testosterona exógena. Se podría dar el caso... En esas situaciones de contexto que utilizar testosterona exógena lejos de aumentar su testosterona total lo que esté haciendo en este contexto es aumentar el estrógeno primero porque está aromatizando constantemente y segundo porque no lo puede eliminar y esa persona de repente se ve cada vez pues no le sube la masa muscular, pero sí retiene más líquidos, eh, empieza a engordar, empieza a engordar, lo que he comentado antes, ginecomastia, ¿no? que empieza como a, a tener incluso grasa en, en mamas o en pezones, empieza a acumular más grasa en, en, en glúteos. ¿Se puede dar este caso tan extremo?
2: Pues es posible, no, no tengo muchos conocimientos sobre el tema, pero esto es algo, mira, mira no lo había pensado, pero quizá... Quizá la lógica, la lógica hormonal dice que es siempre prioritario alcanzar unos niveles óptimos de grasa corporal para empezar a poder construir una masa muscular adecuada, ¿no? dado que si tu tejido adiposo es muy, muy alto, posiblemente ah, pues la respuesta hormonal al entrenamiento de fuerza, que es una mayor síntesis de andrógenos, etc., sea infra aprovechada ¿no? por esta aromatización excesiva. ¿no? Por lo tanto... Es como todo, eh, un defecto extremo de, de hay una reducción extrema de grasa corporal tampoco va a promover un entorno seguramente anabólico por otras vías, pero seguramente sea mucho más eficiente primero conseguir unos niveles uh, pues adecuados de grasa corporal antes de pretender uh, pues una super ganancia de masa muscular, ¿no? no sé, no lo había pensado. Lo que está claro es que si Tienes síntomas de, de exceso de actividad estrogénica por acumulación excesiva de tejido adiposo en las mamas, en las caderas, etc. Uh, el uso de andrógeno, de esteroides anabólicos seguramente no será la, la mejor opción. De hecho, es más que probable que, promo, que, que promuevas la aromatización y, consecuentemente, sus problemas. Luego viene la cascada de uso de fármacos. No vas a tener... bueno. Utilizan inhibidores de la aromatasa o, o no bloqueadores de los receptores de estrógenos, etcétera Pero normalmente si vas a, vas a hacer un uso, no sé, es que tampoco soy muy experto ni sé cómo se utilizan, ¿eh? pero, pero vamos, tienes si ya aromatizas sin ellos, si te vas a tomar esteroides exógenos, tienes muchos números de aromatizar también ¿eh? y, y de empeorar el cuadro casi seguro, ¿eh?
1: Incluso sin utilizar estos anabólicos de manera externa. Eh, vuelvo al contexto que comentabas. Una persona que tenga... Porque hay que recordar que la aromatasa, lo que estaba comentando Pau, es, es, se encuentra en, el, en la grasa, en el adipocito. Con lo cual la persona que tenga un porcentaje de grasa, vamos a decir elevado, para no poner números, elevado, tiene muchas más posibilidades de aromatizar. Con lo cual lo que acaba de comentar Pau es que sería si esa persona tiene el interés de coger masa muscular antes de empezar con un contexto de hipertrofiar y coger masa muscular sería más recomendable fisiológicamente perder un poquito de porcentaje de grasa para que esa testosterona que va a crear a nivel endógeno. Se pueda convertir y sea más biodisponible y no pase tanto a ese ambiente estrogénico. De hecho, se suele recomendar mucho últimamente, ¿verdad? Es decir, que antes de hacer un ciclo de hipertrofia en el gimnasio o cualquier deportista, si el porcentaje de grasa es alto, primero hacer, entre comillas, una definición que no me gusta llamar definición porque, porque no me gusta el concepto en sí pero sería más rentable, sería más fisiológicamente lógico bajar un poquito de, de porcentaje graso para evitar esa fisiología de aromatizar la testosterona en estrógeno. ¿Sí, Pau? ¿Sería así?
2: Es posible. No, no, Mira, la verdad es que es la primera vez que reflexiono sobre ello pero porque no es mi tema, pero es más que probable que sea así. Luego entiendo que en la mayoría de las personas a la práctica todo es mucho más sencillo. Uno va a, entrenando la fuerza y haciendo entrenamiento bueno es decir va construyendo una cierta masa muscular a la vez que va intentando crear pues ese contexto metabólico para la pérdida de grasa y es bueno, al final se mezclan las cosas pero seguramente si hablamos de optimizar para la mejora de la masa muscular seguramente tener un porcentaje graso de alto de grasa corporal no sea lo más favorecedor sobre todo en personas que ya tienen tendencia a aromatizar habrá luego hay de todo no yo tengo todos tenemos conocidos que aromatizan fácil y conocidos que aromatizan menos, ¿no? Es decir, aquí podría, podríamos poner mil ejemplos, ¿no? Y, pero es cierto que si tu tendencia es aromatizar con facilidad, pero posiblemente primero buscar este porcentaje de grasa corporal un poco más bajo sea más eficiente a la hora de construir una buena masa muscular, sí, sí, sí.
1: Y luego respecto a los estrógenos, eh, me gustaría que nos dijera si los senoestrógenos o, lo fit, o los fitosestrógenos serían lo mismo, son estrógenos parecidos, tienen el mismo efecto fisiológico para la mujer y para el hombre, hay que evitarlos, ¿hasta qué punto eh, se parecen a estos estrógenos, Pau?
2: Los receptores de los estrógenos son muy, muy promiscuos, ¿no? es decir, son muy dados a que otras moléculas que se parecen a ellos se puedan unir al receptor y eh, pues promover su actividad estrogénica. ¿no? Estos compuestos con actividad estrogénica pueden ser sintetizados químicamente ¿no? en la industria química, por ejemplo, que es lo que llamamos chenoestrógenos, ¿no? pero también pueden encontrarse en compuestos de origen uh, natural, ¿no? que están naturalmente presentes perdón, en, algunos compuestos, en algunos alimentos, que es lo que llamamos fitoestrógenos. ¿no? La verdad es que la acción o el efecto de estos chenoestrógenos y fitoestrógenos sobre la salud pues está siendo muy estudiada y bueno, hay verdaderos, verdaderos expertos. ¿no? Hay bastante consenso que los, cheno, los chenoestrógenos pues, no son beneficiosos para la salud, que pueden tener implicaciones en patologías hiper, ¿no? de exceso de actividad estrogénica como el cáncer estrógeno sensible o endometriosis o menorragias, etcétera. Uh, por lo tanto, en la medida lo posible está bien reducir la, intentar reducir la exposición a estos chinoestrógenos. Me río porque cuando escuchas a verdaderos expertos sobre el tema, por ejemplo el doctor Nicolás Solea, pues uno se da cuenta de la, de la barbaridad ¿no? de la exposición a chinoestrógenos y como es casi, imposible, pues, evitar su bueno, casi no, imposible evitar su exposición, por lo tanto básicamente se trata de reducir en la medida lo posible sí y, y siempre sin volverte loco, no porque wow, cuando empiezas a tirar del tema realmente es una locura. ¿no? Ah, pero bueno, y en cuanto a los fitoestrógenos es algo más complejo su efecto sobre la salud, pues porque los fitoestrógenos tienen más... A... Bueno, la verdad es que es un tema que a mí cuanto más estudio, más dudas tengo. Por lo tanto, bueno, ¿por qué es, porque es un tema complejo? Porque se habla de la capacidad de estos fitoestrógenos para unirse a los receptores alfa de los estrógenos o los receptores beta que cumplen funciones diferentes, también porque en función del contexto hormonal que rodea estos fitoestrógenos pueden tener una actividad proestrogénica, es decir, aumentar la actividad de los estrógenos, por ejemplo, como en la menopausia, pero en otros contextos en el que hay una abundancia de estrógenos en el contexto, podrían tener, en según qué casos, una actividad antiestrogénica, porque al ocupar el lugar del receptor, pues evitarías que el estradiol, por ejemplo, se unirá al receptor, ¿no? Pero bueno, eso dependerá pues, de mil cosas, ¿no? De la cantidad de receptores alfa y beta que tengas, de la cantidad de fitoestrógenos, del contexto hormonal... La verdad es que tengo muchas más dudas que... Así como en el, los chenoestrógenos hay un consenso súper específico no hay súper amplio no de que vale la pena minimizar su exposición en la medida de lo posible si es que esto es posible en el caso de los fitoestrógenos tengo muchas más dudas que certezas en cuanto a, a sus riesgos beneficios la cantidad tolerable etcétera ¿no? de hecho es que a mí me importa relativamente poco os pues, a mí, a mí yo tengo interés clínico, ¿no? Y por lo tanto me importa más su efecto en función del... Cuando, cuando ya tienes un problema, ¿no? En plan, ahora ya tienes un problema, ¿vale la pena reducir o no su exposición? O en tu caso concreto, ¿vale la pena reducir o no la exposición? Que no tanto para la población en general, que me parece una... una, una pues extremadamente difícil, ¿no? Esta, responder a esta pregunta. No sé si me he explicado, pero bueno.
1: Sí, perfectamente. Es que al final evitar... Lo comentabas tú, ¿no? Los, los es me parece a mí hoy en día directamente imposible porque al final están no en las tarjetas de crédito, en el plástico, en llaveros, en, la, en vamos en, en el material que utilizamos de oficina, en el coche, en, cas en casa, en utensilios de comida y al final claro. directamente tendrías que vivir, mmm, al final te, te costaría más no a nivel global evitar todos los senostrógenos que, 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 que estar expuestos a ellos y al final hay que tener un poquito de sentido común y lo que tú estabas comentando, quizás personas con ya problemas con un exceso de estrógeno una o con esos síntomas que ya es una patología, sí que quizás deberían tener un poquito más, más de cuidado y en ese sentido sería más fácil, entre comillas, buscar un tratamiento para aquellas personas que buscar una prevención para todo el mundo, ¿no? Entiendo.
2: Sí, la prevención, en el caso de la exposición a los chinoestrógenos, pasa por la legislación principalmente, buscar alternativas seguras y, 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 y útiles, ¿no? Y la verdad es que esto, la legislación va siempre por detrás de la industria química, ¿no? Aquí estamos perdidos, es decir... Bueno, y también porque como sociedad todo tiene un precio, no se puede tener todo, ¿no? Si tú quieres que tus sábanas no se prendan con una con, con no con con, cual, con cualquier contacto con algo que, puede, que, que pueda quemarlas pues le tienes que añadir retardantes de llama y los retardantes de llama son disruptores endocrinos, ¿no? Si tú quieres que tu casa, pues no tenga... Vives en una casa con mala ventilación y en el baño tienes moho, por la humedad, pues si pintas con pinturas plásticas, ese moho posiblemente se pueda... Se pueda... Puedas reducir, ¿no? La salida del moho, la exposición al moho, que tampoco es buena, pero la pintura plástica en sí, pues tiene... Tiene disruptores endocrinos que se van a liberar al ambiente, ¿no? Me refiero que... La, la, el desarrollo de estos, de estos compuestos con, considerados chinoestrógenos no ha sido para hacer daño a la sociedad y promover pues, un mayor, una mayor incidencia de cáncer, etcétera, sino en la búsqueda de soluciones a problemas que te, aparentemente teníamos, ¿no? Pero estas soluciones han tenido un precio y ahí es donde aparece la complejidad del sistema y la dificultad para ello, ¿no? Es donde, bueno, en la medida de lo posible, pues todos tenemos que ir haciendo lo que podemos, ¿no? Y, y, y sobre todo valorar uh, pues esto individualmente no si yo tengo un problema claramente de ginecomastia etcétera pues tendré que tener muchos más eh, muchos muchos más tendré que tener muchas más precauciones no que si yo tengo menos problemas aparentemente en este sentido no eso esto posiblemente sea así no en cuanto al uso de lo, en, cua, en cuanto a los fitostrógenos, ya entramos en un campo que tengo más dudas que certeza
1: Sí, no, yo, ah, vamos, comparto completamente tu opinión y el libro eh, que suelo recomendar precisamente es el de Nicolás Olea. Estaba mirando el título para decirlo exactamente bien, es Libérate de tóxicos, guía para evitar los disruptores endocrinos. Es un libro que eh, me lo compré, me encantó leerlo, intenté ponerlo en práctica y el primer día dije, es imposible. <risa> Al final pensé como tú dije, bueno, sentido común. De momento espero no tener que recurrir a utilizar todo lo que lo, lo que propone, pero es verdad que eh, las personas que tengan esos problemas, pues como todo, ¿no? Pues tendrá que tener un tratamiento específico. Y todo esto lo quiero ligar, Pau, con una pregunta que la verdad es que mmm, no sé si ya es sesgo mío, porque cada vez en el entorno mío tengo amigos, familiares, conocidos que tienen, y literal, bueno, bastante jóvenes con problemas de fertilidad y con, escucho a bastantes parejas con, con bastantes problemas hoy en día y parece que está un poquito eso entre comillas, ¿no? que se está expandiendo bastante. Eh, ¿Nos podrías decir, o por lo menos hipotetizar, si esto que estamos comentando estos ambientes hormonales problemas de exceso o de defecto de estrógenos o de otro ambiente hormonal está detrás de estos problemas de fertilidad hoy en día
2: Sí, los problemas de subfertilidad son son extremadamente comunes hoy en día se habla de porcentajes elevadísimos de parejas que tienen dificultad para, para concebir aquí podríamos hablar mucho desde lo más macro a lo más micro ¿no? pero Uh, y con muchas hipótesis, pero bueno, mira, voy a hacer un resumen súper, súper, súper rápido para que para poder explicarlo. Mira, para que se produzca un embarazo necesitas que los folículos maduren correctamente, que se liberen óvulos de calidad, que estos óvulos sean fecundados, que sean correctamente transportados y que sean implantados. Estos son los cinco cosas que se necesitan. Luego, estos disruptores endocrinos tienen capacidad para influir en algunos de estos mecanismos, pero no en todos. ¿Sí? por ejemplo, en la capacidad para fecundar el óvulo, necesitamos una correcta pues, cantidad, calidad, motilidad, etcétera, de espermatozoides. Y la exposición a chenoestrógenos, pues en hombres puede afectar a esta a esta cantidad, calidad y motilidad de los, de los espermatozoides. Por lo tanto, de alguna manera sí que podrían tener un efecto directo, pero mucho cuidado con atribuir todos los problemas de su fertilidad a los químicos ambientales, porque muchísimas veces existen otros muchos factores y que, bueno, y que, y que tienen quizá mucho más peso. Por ejemplo, de estos cinco elementos que hemos dicho, la calidad de los óvulos, indudablemente el factor más determinante es la edad, ¿no? Nos ponemos tarde a tener hijos, esto es una realidad, y esto... Aunque no significa que te vayas, que vayas a, a sufrir un problema de subfertilidad por ponerte tarde, es cierto que la calidad de los óvulos uh, baja a medida y va, se va reduciendo a medida que avanza la edad y aunque se conserve la menstruación, la probabilidad de quedarse embarazada se reduce estadísticamente a partir de cierta edad. ¿no? Y esto es una realidad. O sea, esto... No sé... Bueno, me refiero, y es algo que a veces, uh, claro, por un lado atribuimos las dificultades para la fertilidad a, para la fertilidad a un elemento externo, la exposición a hechos estrógenos, pero por otro lado también hay, uh, pues no sé cómo decirlo, ¿eh? pero hay participación de procesos que a lo mejor son de responsabilidad personal y también colectiva, ¿eh? en la medida en la medida de que muchas veces retrasamos los procesos de no ser padres y madres y tal, porque pues porque no tenemos las condiciones económicas que creemos necesarias o porque bueno, o, o quizá por otros muchos motivos, ¿eh? pero pero es, lo digo porque últimamente se dice mucho, ¿no? como los chinoestrógenos reducen la capacidad fértil de los seres humanos, etcétera, pero hay muchos otros factores que, nos, que no tienen que ver con la exposición a los chinoestrógenos y que están implicados en, unos de esto, en algunos de estos cinco factores que hemos comentado y que pueden afectar a la fertilidad. ¿no? Y la edad seguramente sea uno de los más determinantes, mucho a mi pesar, ¿eh? ojalá que no, pero, pero es así. ¿eh? Sí. Es, en este, esto tiene un poco que ver ¿no? con, con la... ¿no? la los, los, como, como la vida no, a muchos no, pues nos va más o menos bien, tenemos un plato pues tenemos comida para acceder a ella con cierta facilidad, pues bueno, podemos gozar de una vida más o menos cómoda, seguramente. Pensamos que los procesos biológicos son eternos, ¿no? Es decir, a veces nos olvidamos que nos morimos, a veces nos olvidamos que envejecemos, a veces nos olvidamos que nuestra capacidad fértil se va, se va viendo reducida con la edad y, y estas son realidades que la biología conserva a pesar de que, de que, de que, bueno, de que tenemos ciertas facilidades, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no sé, lo digo porque a veces se dice poco, ¿no? Esto de que, de que la edad es un factor determinante para la capacidad reproductiva y, y muchas veces es el factor más importante, que no el único tampoco, ¿eh?
1: No, sí, desde luego, completamente de acuerdo. Eh, me parece que en la ecuación estaban, no le estaban dando la importancia, estaban sacando de la ecuación de la infertilidad a, para mí a dos variables importantísimas. Una era la edad y la otra era el hombre, que casi siempre o tradicionalmente la culpa, ¿no? Siempre se buscaba en la mujer a ver si tenía esa capacidad o no y le hacían muchas pruebas y el hombre se daba como por hecho que el hombre era fértil y, y era imposible o era poco probable que el hombre tuviera. Y hoy en día se ve que tanto unos como otros son los que pueden presentar esos problemas de, de fertilidad, ¿verdad?
2: A lo bestia. De hecho, es que es que incluso los estudios de capacidad fértil en la parte masculina son muy... están están en, en... o sea, que se van a desarrollar mucho en los próximos años. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de de semen, ¿no? Hablamos casi siempre hacemos la equivalencia con espermatozoides pero en el, en el semen en el plasma seminal hay muchas más cosas que espermatozoides. Hay también mediadores inmunitarios etcétera que tienen un papel absolutamente determinante en la fertilidad y es que la fertilidad es un proceso colaborativo, ¿sí? De hecho por ejemplo, si tú tienes uh, si la mujer por ejemplo tiene una edad un poco avanzada ¿no? El pico de estrógenos preovulatorio ...no es tan alto y por lo tanto su tolerancia inmunitaria... ...los días fértiles se ve reducida... ...es decir, su sistema inmune es un poco menos tolerante... ...para permitir esta fecundación e implantación... ¿sí? ...si el ambiente inmunitario que rodea los espermatozoides... ...en el plasma seminal es súper bueno... ...posiblemente pueda ser contrarrestado... ¿no? ¿Sí? ...es decir que la participación masculina... ...en los procesos de fertilidad... Está infraestudiada totalmente y actualmente se centra en la calidad, motilidad, uh, cantidad de espermatozoides, pero no se hacen, por ejemplo, análisis del ambiente inmunitario que rodea estos espermatozoides en el plasma seminal. Es cierto que hay una cierta correlación ¿eh? a peor calidad, cantidad o motilidad de espermatozoides, peor ambiente inmunitario. Pero pero esto está por ver, esto, es decir... Uh, los estudios de, de la implicación masculina en los procesos de fertilidad en los próximos años espero que evolucionen mucho y, entre otras cosas, espero, que, por ejemplo, que se empiecen a incluir ¿no? la, la medición de mediadores inmunitarios que rodean los, esperma, los espermatozoides en el plasma seminal. ¿no? Por, no sé si me estoy explicando, pero, pero la, part, la implicación masculina es enorme y está infraestudiada, ¿no? Infraestudiada totalmente. Cada día, yo lo veo en, en muchísimas veces en mi consulta esto, ¿eh? y, y bueno, es un tema a tener en cuenta. Actualmente se dice que el 50%, por 50 de las parejas con problemas de subfertilidad tienen implicación masculina. Esto es la estadística actual. Yo creo que esto es una estadística, primero, que no es un tema de culpa de uno del otro, sino que es colaborativo y por lo tanto atribuir estadísticas a esto pero sin incluso si buscáramos como la causa única probablemente sería superior al 50% los aspectos masculinos ¿no?
1: Un dato un dato interesante y que a lo mejor nos va a hacer que nos llevan críticas pero me parece un dato muy interesante y a, y a tener en cuenta precisamente por, por eso. Ya te digo, hasta hace muy poquito, o por lo menos esa es la impresión que me ha dado a mí con los casos cercanos que conocemos de parejas que la que se preocupaba era la mujer, la que se hacía las pruebas era la mujer y, y, y no la pareja, el marido o el novio, como que estaba tranquilo esperando que, que arreglaran ¿no? el, el ambiente uterino de su pareja pensando que él eh, no tenía ningún fallo porque era deportista o porque estaba fuerte o porque... Pero, en fin, eso espero que haya cambiado y que, o que por lo menos vaya cambiando porque, como tú dices, creo que esto está en pañales hasta hace muy poquito creo que ni se ponía en duda ahora mismo ya, pues está por lo menos demostrando que cuanto menos será parejo. Y seguramente también habrá un problema de compatibilidad, ¿no? Que a lo mejor es precisamente ese chico con esa chica los que tienen esos pequeños problemas que será cosa de dos. que Como siempre, ¿no? La fisiología es todo tan complejo que es y, y no es cuestión de culpabilizar a él o a ella, sino es cuestión de, de solucionar esos, esos, esos problemas para, para, bueno, para, para conseguir el, el fin. Y ¿Podrías decirnos, sé que sería imposible, quedaría para un podcast concreto, pero eh, a nivel de nutrición y alimentación, ¿se puede de alguna manera mejorar? ese ambiente hormonal para evitar un exceso o un defecto de, de estrógeno, de testosterona a la hora de aromatizar. Es imposible porque habría que poner mil contextos para poner mil dietas o mil, eh, mil planes nutricionales, que no es la idea. Pero más o menos, grosso modo, ¿nos podrías decir qué alimentos o qué patrón dietético pueden favorecer o al revés, o si quieres lo vemos al revés, qué patrón dietético son los que empeoran y los que generan más problemas hormonales?
2: Ah uh, bueno, claro, aquí dependería. Claro, hemos hablado todo, bueno, por la por la dirección, por, por un poco como la tendencia de la charla ido, te, hemos ido centrándonos en el hiperestrogenismo. También podría podríamos hablar del hipoestrogenismo, ¿no? De, y las consecuencias de esta. Y por lo tanto, seguramente la intervención nutricional no será igual ¿no? en una mujer con problemas de hipoestrogenismo que en, en una mujer con problemas por hiperestrogenismo, ¿no? O, o lo mismo en hombres, ¿eh? En, en lo mismo en hombres. Pero bueno, es cierto. A ver, probablemente existan dos cosas que son absolutamente determinantes para una buena salud hormonal. Uno, son típicas, pero es que, es que las cosas típicas son redundantes. Lo que sirve para una cosa sirve para muchas y que son la regulación del ciclo circadiano y, por lo tanto, la calidad del sueño y la actividad física. ¿sí? Esto es positivo en casi cualquier contexto uh, para la, la salud hormonal, en algunos no, en algunos no, por ejemplo, pues en la menorrea hipotalámica funcional por déficit de energía, pues evidentemente la actividad física tendremos tendrá que ser ajustada a las necesidades energéticas, y, pero incluso en ese contexto tiene algún beneficio, como por ejemplo la conservación del hueso. Pero, pero bueno, en cualquier caso la regulación del ciclo circadiano y la actividad física son dos ...intervenciones altamente efectivas, la regulación del ciclo circadiano por múltiples vías, por ejemplo, la melatonina es una gran inductora de enzimas hepáticas de fase 2 para el control del hiperestrogenismo, ¿no? o por ejemplo, la melatonina es el antioxidante más abundante en el fluido folicular de los folículos de las mujeres y por lo tanto tiene una acción directa en la calidad de los óvulos que se van a liberar y consecuentemente en la fertilidad y envejecimiento de estos folículos, ¿no? o, o, por ejemplo, ah, durante el sueño se producen unas hormonas y una respuesta inmunitaria que no se producen durante la vigilia. Luego, si se pierde esta alternancia entre el sueño y la vigilia y se difumina todo, entonces, ¿no?, ahí se pierde la optimización de algunas funciones endocrinas, ¿no? Por ejemplo, esto se ha visto en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, donde la resistencia a la insulina que acompaña a estas mujeres, en 8 de cada 10 mujeres con síndrome de ovario poliquístico, parece ser que podría ser perfectamente explicada por una pérdida de la sincronización circadiana, ¿no? Durante la noche hay menor hay, perdón, hay mayor resistencia a la insulina en el tejido muscular. ¿Por qué? Porque durante la noche, en principio, no deberías de captar glucosa en el tejido muscular, ¿no? Sino que esa glucosa libre debe estar disponible, pues por ejemplo, para el sistema inmunitario. Si, si el cuerpo no sabe si está en sueño o está en vigilia o se pierde esta sin sincronización, lo que, va, lo que va a ocurrir es que durante el día tendrás más resistencia a la insulina también, ¿no? Y por lo tanto... Uh, tendrás problemas de este, de esta índole. ¿no? Lo, lo digo porque posiblemente la regulación del ciclo circadiano pueda tener beneficios pues tanto en, en condiciones hiperestrogénicas, por lo que hemos comentado de la melatonina, en condiciones de fertilidad, por lo que hemos comentado del envejecimiento de los folículos y la calidad de los óvulos, pero también por ejemplo en la resistencia a la insulina que acompaña 8 de cada 10 mujeres con síndrome del ovario poliquístico ¿no? por esta alternancia. Y en cuanto a la actividad física, pues lo mismo. no. La actividad física promueve seguramente una, pues unas características, un porcentaje de tejido adiposo compatible con la salud ¿no? ah, y por lo tanto ayude al control del hiperestrogenismo. También seguramente la, los radicales libres producidos durante el ejercicio activan rutas antioxidantes a nivel hepático que ayudan a la función hepática ¿no? para controlar este ambiente hiperestrogénico ah, y, bueno, y, y, a múltiples, y, a, y a otros muchos niveles. ¿no? Por lo tanto, la regulación del ciclo circadiano y la actividad física seguramente son los dos top en cuanto a alimentación, bueno, pues lo de siempre. ¿no? Posiblemente la, minimizar el consumo de ultraprocesados es la intervención principal y más efectiva. En segundo lugar, un buen estado nutricional proteico también es absolutamente determinante para la mayoría de disfunciones que acompañan ese tipo de procesos. Por ejemplo, uh, pues la, la ruta de fase 2 de desintoxicación de estrógenos más importante o una de las más importantes es la conjugación con glutatión. El glutatión es un importante antioxidante del cuerpo que se produce endógenamente a partir de aminoácidos y, y se sabe perfectamente que la ingesta proteica es determinante ¿no? para unos buenos niveles de glutatión. ¿no? Por lo tanto, reducir los ultraprocesados, una ingesta de proteínas adecuada y posiblemente pues la abundancia de frutas, verduras, vegetales, etcétera en la dieta por el aporte de compuestos de fitoquímicos no con capacidad para influir positivamente en esta actividad endocrina. ¿no? Es altamente famoso, pues bueno, no sé, aquí podríamos pues, el sulforafano de la, de, o los compuestos azufrados de las crucíferas ¿no? que tienen capacidad para, para, sobre todo de las semillas de mostaza, para, para expresar ¿no? enzimas hepáticas de fase 2 que ayudan al control del hiperestrogenismo. ¿no? Por lo tanto, ciclo circadiano, regulación del sueño, actividad física y seguramente desde el punto de vista nutricional minimizar el consumo de ultraprocesados a ingesta de proteínas adecuada y abundante consumo de vegetales sería como posiblemente pues la base de la pirámide aunque luego hay que individualizar porque hay mil variables ¿no? luego te encontrarás pues una mujer sibo, ¿no? que tiene que su consumo de vegetales tiene que ser modulado porque si no pues la disbiosis en el intestino delgado promueve la reabsorción de estrógenos ¿no? por un aumento de la actividad de las beta glucoronidasas de las bacterias del intestino delgado lo digo porque luego hay que individualizar, ¿no? Pero a grandes rasgos quizá esta, esta propuesta sería la base de la pirámide para muchas disfunciones, ¿no?
1: eh, Te quería hacer una pregunta particular porque mmm, no sé si es un poquito sesgo mío porque te digo y tampoco yo es que ve analíticas a diario de 20 personas, pero es últimamente de, de, de deportistas y todas las chicas deportistas que he visto en analítica me ha llamado la atención con ácido fólico bajo, con B12 baja y con hierro bajo. Eh, me gustaría que nos comentaras si tener, por ejemplo, eh, esta serie roja normalmente y estas dos vitaminas, ¿no? la B9 y la B12, sobre todo en chicas, eh, por la menstruación, por el sangrado, podemos entender que puede haber un poquito más de pérdida, pero ¿hasta qué punto sería importante o interesante para el tema que estamos comentando hormonal que de vez en cuando tengan algún chequeo, la gente que nos escuche, para saber que están no en valores eh, y a lo mejor no hay que buscar los valores ideales, pero sí me llama la atención que están por debajo de los valores mínimos, que hay una deficiencia notoria. ¿Hasta qué punto puede eso marcar, eso que estás comentando, Pau? Esto,
2: claro, yo no, no tengo conocimiento en salud pública para poner en valor el riesgo beneficio y el coste de según que chequeos para la prevención de enfermedades. Esto se me escapa, pero... Es cierto que si tienes algún problema de estos que estábamos comentando relacionados por ejemplo con el hiperestrogenismo ah, pues es, es extremadamente importante tener buenos niveles de, estas, de estos nutrientes ¿no? que comentabas. Ah, el hierro es importante para, no solo para todo lo relacionado con el transporte de oxígeno sino que también es que la fase 1 de hígado que comentábamos antes, esa transformación ¿no? de moléculas liposolubles a hidrosolubles, es, entre otras cosas, hierro dependiente. Es una reacción principalmente de hidroxilación, que es hierro dependiente. Uh, además, el hierro participa pues, de la síntesis de neurotransmisores y, por lo tanto, de la, de la sensación energética, del bienestar emocional. Es decir, que una ferropenia tiene un impacto no solo en el transporte de oxígeno y en el hemograma, que es lo que mayor, mayoritariamente se relaciona, sino a, mu a muchos otros uh, niveles. ¿no? En cuanto a la B12 los folatos, realmente también están implicados indirectamente en todo esto ¿no? si hay déficit de B12 y folatos y eso conlleva la acumulación de homocisteína la, la homocisteína que es un, pues es, es un compuesto proteico que podemos acumular a, a, pues en sangre pues podrá influir negativamente en la capacidad para degradar estrógenos en esta fase 2 ¿no? es decir que un buen estado nutricional tanto de hierro de B12 como folatos es determinante en cuanto en relación a tu pregunta, en cada cuándo sería buen, bueno un chequeo, etcétera, aquí se me escapa. Aquí deberíamos de individualizar la propuesta, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de alimentación sigues? ¿Consumes suficientes folatos en tu dieta sí o no? No, pues a lo mejor hay que chequearlo, ¿no? ¿Consumes suficientes alimentos que contengan vitamina B12? Pues no, pues a lo mejor hay que chequearlo. ¿Tienes algún problema que pueda hacer pensar que tenemos un problema en la absorción? A lo mejor hay que chequearlo. ¿Te encuentras bien y todo va bien y vas tirando? Pues a lo mejor no tienes que chequearlo, ¿no? Me refiero que, que seguramente individualizar la recomendación sería lo suyo y... Y en cuanto a chequeo preventivo hay muchas variables que se me escapan en cuanto ¿no? a coste, beneficio, riesgo, etcétera. No, no, no sé, aquí sería difícil ah, Pero lo que, es, lo que sí es cierto es que a veces se infravalora ¿no? el efecto negativo de todo esto. ¿no? A veces ves fer mujeres con ferretinas, yo que sé, en valores de 15. Ah, no, y como la serie roja está bien, ah, esto no no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Depende, ¿no? Depende para qué, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué.. ¿Qué, cuál es su demanda, ¿no? Y a partir de ahí eso puede tener relación con esta posible ferropenia, aunque sea leve, ¿no? Es decir, aquí también hay una mirada a veces ligeramente sesgada, ¿no?, a favor de la normalización en algunos contextos que, que bueno, tienes que sufrirlo para darte cuenta de lo importante que es, ¿no? Me refiero a que cuando uno se encuentra bien, dice, va, esto no importa, pero cuando, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo típico podría ser el síndrome de piernas inquietas, ¿no?, y por el déficit de hierro, ¿no? Uno tiene que uno que tiene que tiene experimentar en sus propias carnes lo que significa levantarse de la cama hecho una auténtica mierda por no tener un sueño de calidad por déficit de hierro, ¿sí? Más allá de si tiene anemia o no tiene anemia, ¿no? Por lo tanto, ah, podemos decir que cualquier dolor es... ¿Cómo es esa frase? Cualquier dolor está sobrevalorado siempre que no te afecte a ti, ¿no? Es, o no sé, o infravalorado, <risa> ¿no? Como es la frase esa, que cualquier dolor es, es siempre... Excesiva, está, infra, infravalorado, es, sí, está
1: infravalorado, sí, está infravalorado mientras no te afecta a ti.
2: Exacto, sería eso, ¿no? Es decir, que al final, básicamente, que a veces ¿no? también lo tienes que sufrir tú en tus carnes para darte cuenta de lo importante que es, ¿no? Y, por lo tanto, depende del motivo de consulta, deberíamos darle más o menos importancia a ese tipo de pruebas, ¿no? No sé, eso... De, eso entraría en el arte de practicar la terapéutica.
1: ¿Y hasta qué punto, te voy a hacer la pregunta clásica, pero hasta qué punto el, el estrés, no? El ex, porque el estrés, es, también habría que debatir qué es estrés, ¿no? hasta qué punto es algo es estrés o no es estrés. Pero un exceso de estrés o una vida, eh, digamos, privada de descanso y privada de, de, de esos periodos de más tranquilidad, ¿puede aumentar o puede propiciar estos desajustes que has comentado?
2: Aquí el estrés, el diestrés, disestrés o el estrés negativo, como lo quieras llamar, como bien comentas, está, se puede correlacionar con numerosas disfunciones endocrinas, ¿no? Algunas están muy aceptadas, por ejemplo, la menorrea hipotalámica funcional, que es la ausencia de menstruación ¿no? en edad fértil por uh, porque el hipotálamo de alguna manera decide que es más importante la supervivencia que la reproducción, el síntoma famoso es que se inhibe el eje gonadal y desaparece la menstruación, pero no hay inhibición del eje gonadal y desaparición de la menstruación sin actividad excesiva del eje adrenal, ¿no? Es decir que el estrés en este, en este caso es absolutamente una relación directa en la que el sistema nervioso prioriza la supervivencia a la reproducción. A partir de ahí entraríamos en en otro tipo de influencias, a lo mejor menos conocidas o menos directas o más debatibles, ¿no? Por ejemplo, podríamos uh, decir, por ejemplo, eh, uh, por en mujeres con síndrome del ovario poliquístico, pues que es una, un síndrome de características androgénicas, hiperandrogénicas, perdón, una parte de estos andrógenos se producen en las glándulas suprarrenales. Pues sería muy importante ver, ¿no?, cómo el estrés en estas mujeres favorece ese ambiente hiperandrogénico más allá de la famosa resistencia a la insulina que siempre se pone encima de la mesa, ¿no? Eso sería otra vía de influencia. O, por ejemplo, uh, una acción indirecta sería el efecto negativo del estrés sobre la calidad del sueño y la pérdida de los efectos positivos de descansar correctamente uh, en todo esto, ¿no? ¿no? sé, es decir, que podríamos uh, también tener múltiples vías de influencia, ¿no? No sé, también el estrés tiene mucho que ver con la narrativa, ¿no? Es decir, a veces uno tiene estrés, pero tiene una narrativa interna de estar peleando contra algo y de estar en fase de lucha y tal, y por lo tanto, a pesar de los efectos negativos, no se encuentra bien y con ánimos, ¿no? Pero a veces lo digo porque también siempre que hablamos del estrés, ¿no? Vamos hablando tanto de los efectos negativos del estrés que generamos un efecto nocebo, ¿no? En relación a sufrir estrés, ¿no? También. Uh, posiblemente una parte importante de los efectos negativos del estrés están en este efecto nocebo que vamos colaborando todos en esta especie de, uh, de conocimiento colectivo cuando hablamos de los efectos negativos. ¿no? Está esta investigación tan chula, ¿no? De, 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 de cuando se evalúa el efecto de las hormonas de estrés sobre el sistema inmune de dos grupos, ¿no? a uno se les cuenta los efectos positivos del estrés ¿no? como la, la capacidad de luchar, de sobrevivir, de pelear, de tirar adelante, etcétera, y, y a otro grupo se les cuenta los efectos negativos, la inmunosupresión, etcétera, etcétera, y cuando se les estresan un mismo test de estrés, tienen efectos claramente uh, diferentes, ¿no? y por lo tanto seguramente los efectos negativos del estrés tengan mucho que ver tenga mucho que ver en esta narrativa también interna ¿no? que entre todos vamos construyendo. No sé, aquí sería también algo a comentar largamente. ¿no?
1: Bueno, Pau, pues hemos hablado de estrógenos, de tipo de estrógenos, de problemas de exceso, de defecto, alimentación, fertilidad, sueño, actividad física, estrés. Para despedirnos, te voy a pedir... ...que nos des dos o tres consejos... ...la típica ley de pareto... ...que siempre me gusta preguntar... ...y soy tan pesado... ...pero hoy te la tengo que hacer doble... ...es el primer invitado que se la hago doble... ...por un lado... ...que nos... ...puedas decir... ...dos o tres consejos... ...para... ...prevenir... ...para prevenir... ...y luego... ...otros dos o tres consejos... ...a modo de tratamiento... ...sé que es imposible... ...y repito... ...por favor... ...que nadie se los coja... ...al pie de la letra... ...porque como ha dicho antes Pau... No es igual un hombre con una mujer, no es igual 20 años que 60, no es igual tener un defecto de un nivel hormonal que un exceso de un nivel hormonal. Habría que ver microbiota, sueño, mil cosas. Pero bueno, ¿te atreverías a decir dos, tres cosas para prevenir, dos, tres cosas para tratar, concluyendo todo el mundo y sabiendo que no pueda en la tecla porque es imposible?
2: Mira, yo voy con... Si no recuerdo mal la ley de Pareto, que es no? que el 80% de las consecuencias tienen un 20% de las causas, algo así, ¿no? Efectivamente. Cualquier recomendación pasaría por buscar este 20% de las causas. Esto parece una obviedad, pero cuando hablamos de salud, muy pocas veces lo es. Es decir, muchísimas veces nos obsesionamos en poner énfasis en aquello que ya hacemos bien o suficientemente bien para estar sanos, y muy pocas veces ponemos énfasis en el 20% de las cosas que nos hacen daño, justamente porque son las que nos cuestan y por eso son las que habitualmente no hacemos suficientemente bien o nos hacen daño, ¿sí? Por lo tanto, mira, yo voy a responder un poco lo que, voy a hacer una respuesta, bueno, no sé si voy a responder directamente lo que me has comentado, pero creo que intentaré ser útil, intentaré ser útil a los oyentes. Mira, cuando yo empecé todo esto, una vez, Uh, escuché algo que me pareció útil y es que cuando hablamos de hábitos de vida, de prevención y de, por qué no también, de recuperación de algunos procesos de salud, uh, hay que poner el foco en siete grandes cosas. En lo que comes, y ahí podríamos hablar pues, de si comes sano o no comes sano, de si más ultraprocesados, menos déficits nutricionales, suficientes proteínas, etc. En lo que bebes, si estás correctamente hidratado, agua, minerales, qué tipo de agua, etcétera, ¿no? Que muchísimas veces uh, la deshidratación hídrica o la falta de minerales, etcétera, puede estar detrás de alguna de las dificultades. Luego podríamos hablar también del movimiento, si te mueves suficiente, si entrenas, ¿no? Si en qué intensidad, qué regularidad, etcétera, y por exceso y por defecto, igual que con la comida y con la bebida, ¿no? Por lo tanto, la comida, la bebida, el movimiento... Aquí podríamos incluir los ritmos circadianos, la exposición al sol, a la oscuridad, el sueño, ¿no? cuatro cosas. A ver si que no me deje ninguna. El quinto, podríamos hablar del contacto físico y el sexo. Evidentemente, bueno, pues en niños el contacto físico, en adultos el contacto físico y, ¿por qué no? También todo lo relacionado con el sexo, ¿no? si, si, si estás satisfecho con este, o tienes alguna dificultad o problema en este punto. ¿Por qué no? Muchísimas veces... Uh, aquí podríamos hablar mucho también, pero me refiero que, que aquí puede haber también a veces procesos de salud afectados justamente por la falta de contacto físico, etcétera. Sobre todo en niños, ¿no? como el contacto físico, la cercanía de los, de los adultos que les rodean los padres y la percepción de seguridad que transmite todo esto influye en la salud de los pequeños, ¿no? por ejemplo. Por lo tanto, hemos dicho la comida, la bebida, el movimiento el ciclo circadiano, el contacto físico y en adultos el sexo. Podríamos incluir la satisfacción social, ¿no? si estás satisfecho con la posición, el tipo de trabajo, en la medida, lo posible. Bueno, más que si estás satisfecho, si tu narrativa interna te satisface en relación a todo esto, no tu situación social, parejas, si estás con parejas, si no lo estás, etcétera. Las relaciones con la gente que te rodea, etc Podríamos hablar también de la satisfacción intelectual, si tienes intereses o no intelectuales. ¿Cuántas veces la falta de satisfacción intelectual nos, nos mata como seres humanos? ¿no? Nos, nos, nos atonta y, y bueno, nos, nos hace perder las ganas de, 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 ¿no? de... nos hace minimizar una parte importante de nuestra... De nuestra bueno, de nuestra sensación de satisfacción y bienestar. Por lo tanto, la satisfacción social, la satisfacción intelectual. ¿Y cuántas, cuántas he dicho? A ver, ayúdame. Comida, Has dicho comida. siete:
1: comida, bebida, sí. movimiento, ritmos circadianos. Eh, correcto, sexo o contacto físico. El sexto, satisfacción social. El séptimo, satisfacción intelectual.
2: Aquí, si quieres, hay un octavo que podríamos incluir la, los aspectos trascendentes, lo que llamaríamos espiritualidad, que aquí. Podríamos encontrar el bienestar en dos líneas claramente antagónicas, ¿no? Una línea más nihilista, que seguramente puede ser perfectamente beneficiosa para muchas personas para encontrar un bienestar en su vida, pero otros necesitamos, pues, otro tipo de, de, de relación con este concepto amplio que se llama espiritualidad, pues, que, que, que a lo mejor también puede ser útil, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayuda mucho. La idea de ser consciente de que esto se acaba, de, de, que, de que nada es tan importante, ¿no? de que ah, cualquier día de estos, pues, no como un, un pez que nada por el mar y una red de pescadores se lo lleva, no sabe el momento que esto va a pasar y le pasa ¿no? y, y con ello termina su vida. Pues esto, los seres humanos somos peces nadando en el mar esperando que la red se nos lleve sin, sin dejar ningún tipo de... de, de o sea, de, bueno, sin, sin, sin dejar nuestro paso por aquí, ¿no? Es decir que en, tres, en, en dos, tres generaciones como mucho la gente se va a olvidar de nosotros y esto a mí, desde el punto de vista espiritual, me ayuda a, pues a, a sobrellevar las dificultades de la vida, las cosas a las que doy importancia, pues en la medida de posible a regular mis enfados, etcétera, no Pero bueno, aquí cada cual tiene que encontrar su manera, ¿eh? no creo que la mía sea la buena si no es la mía simplemente.
1: No, me gusta mucho, ¿no? Porque tienes como hay un principio de ikigai, ¿no? Un, un proyecto y sabes un, un, un objetivo al cual alcanzar con todo lo que estás comentando. Pero también como que practicas el, la, la cita esta constante de memento mori, que sabes que en cualquier momento esto se acaba. Y esa combinación probablemente es de las más beneficiosas. Es decir, tener un propósito, ¿no? Un objetivo y saber tanto físico, como social, como intelectual, como de salud, como de, de, de no sé, habla de, de realizarse como persona, como familiar, como padre, como pero también teniendo en cuenta que, como decías, dos o tres generaciones, como mucho, <ríe> se siguieran acordando ¿no? de nosotros, sí, sí. como mucho. Nada,
2: no Simplemente que quien tenga un problema de salud y quiera buscar la solución, que intente ver en estos siete u ocho puntos ¿no? en que cuál es mejorable o en, qué, o en, o en la medida en lo posible es mejorable o cree que pueda tener influencia y que ponga energía en lo que necesita mejorar y cambiar. ¿no? Creo que esto es el mejor consejo que podemos dar hoy de manera que intentemos siempre poner por delante la individualización en, lo, en las recomendaciones e intentar tapar el cubo por donde se escapa el agua ¿no? y no reforzar el cubo constantemente por donde ya no se está escapando, que eso es el error principal que... Uh, que pues que, que, que tenemos la mayoría de cuando intentamos cuidarnos, ¿no? Es decir, todo a la comida y la comida, la comida, la comida y a veces la comida ya no te puede aportar nada, ¿no? A lo mejor necesitas poner el foco en otro tipo de procesos, ¿no? Sería un poco la recomendación preventiva y posiblemente también de tratamiento de todo lo hormonal y no hormonal seguramente, pero bueno, por ahí, por ahí podéis a lo mejor rascar algo.
1: Claro, al final somos, ¿no? El ejemplo clásico, somos una cadena de eslabones y somos tan fuertes como el eslabón más débil. Entonces, si el eslabón número 4 es muy débil, da igual que los otros eslabones sean muy, muy fuertes y no trates de fortalecer el 1, el 2, el 3, el 6, el 8, el 10, porque el problema es el 4 y cuando el 4 se rompe, la cadena se va al traste. Muy bien, Pau. Ha sido un placer de verdad que te pases por el podcast. Eh, ahora entenderá la audiencia por qué tenía tanto interés en traer a Pau. Nos has dado una clase magistral de una de las muchísimas cosas de las que sabes. Desde ya te digo que te voy a volver a insistir para que te pases por el podcast y hablar de otros temas que sabemos todos que te gustan, que divulgas y que dominas, aunque digas que no. Y por si hay alguien que no te conoce, y quiere contactar contigo a nivel profesional o quiere simplemente ver lo que divulgas, ¿dónde te pueden contactar o dónde te pueden encontrar, Pau?
2: Bueno, yo no, no tengo muchas, no, no uso las redes sociales, utilizo el Twitter, pero más como cotilleo y por el, esta cosa de, del marrollerismo que nos gusta en Twitter, de enfadarnos y este tipo de cosas que para divulgar y y bueno tengo una consulta muy humilde pues en Bañolas donde atendemos a pacientes pues bueno, en la medida que podemos uh, desde desde nuestro punto de vista que es la nutrición no la nutrición y la regulación de los hábitos los hábitos de vida mira aprovecho ya que me preguntas esto no lo habíamos este año voy a hacer un cambio he decidido un pequeño cambio laboral de septiembre a de septiembre a septiembre de este año 2023 2024 Voy a visitar algo menos porque quiero dejar por escrito todas las clases y todas estas ideas ¿no? que, uh, que relacionan el mundo de la nutrición y el estilo de vida con las hormonas. Y lo quiero dejar por escrito y tal. Y este año pues voy a hacer esto y por lo tanto cuando estén terminadas tendré algo que vender. Imagino que luego voy a tener que ponerme en las redes sociales para hacer publicidad de ello, ¿no? Pero pero bueno, nada, es una pequeña broma, pero pero mira, aprovecho, no lo habíamos hablado, no sé, si, no sé si te parece mal que lo haga, pero...
1: Me parece fenomenal. Bueno, a lo
2: mejor en 2024 no lo he hecho, ¿eh? Pero bueno, es una idea que tengo y una ilusión y, y con esto, y con esto, pues mira, aprovecho y... <ríe> y pues,
1: pues espero, espero que cuando vayas a presentar el libro te pases por aquí y lo presentemos y hablemos de él.
2: Bueno, el libro no sé será, a lo mejor. Ya veremos, ya veremos. Pero sí, sí, muchas gracias por el ofrecimiento. Nunca se sabe <ríe> lo que uno puede necesitar y agradezco mucho tu oferta, la verdad.
1: Muy bien, pues te mando un abrazo muy fuerte, Pau.
2: Un abrazo para ti.
1: Solamente tú. agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios,